0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. O Eliane, bem-vinda aos nossos 9 graus aqui.
1: <risos> Bom dia. Aqui em Brasília também está frio a besta. Vou confessar que eu tenho enrolada no cobertor. Você e o Ryzen, viu? <risos> é. Você também, é tô, Eu Estou tô
0: aqui em casa, é. Estou aqui em casa. Ufa. Ufa. Só nas pernas. Só nas pernas.
1: <risos> eu também, eu
0: também. <risos> Peraí, que eu vou pegar meu cachecol, então. Peraí. Ô, Eliane, conta pra gente sobre essa aliança, né? Uma realmente vai entrar no dedo de alguém à noite, mas a aliança da terceira via não deve
1: sair nesse 18 de maio, né? É, ah, tá complicado. Eles tinham proposto, né, anunciado. Né, que anunciariam nesta é, quarta-feira, dia 18 de maio, mas a coisa enroscou e, uh, e não estão conseguindo... Uh, se acertar entre Simone Tebet do MDB, uh, João Dória do PSDB, está uma confusão danada. E aí eu posso trazer aqui na Rádio Dourado que há uma articulação ainda muito incipiente, mas já está assim de ouvido em ouvido, de boca em boca, a história aí de lançar um novo nome o chamado nome de União Nacional, que é do MDB, que é o ex-presidente Michel Temer. Né? E é aquela história, né? Uh, o Dória foi se inviabilizando pelas pesquisas, pela rejeição, pelo isolamento dentro do PSDB. A Simone Tebet, é, na verdade, nunca decolou, ela não é conhecida, as pessoas não sabem quem ela é, não sabem que ela é candidata, ela não tem o apoio do MDB do Nordeste, enfim, e... Ah, e está se lançando o nome do Michel Temer. E eu consegui, como uma pessoa que participou do evento, a gravação eh, do Temer, quando lhe perguntaram sobre a possibilidade de ser o candidato de União Nacional, se ele fosse chamado para uma emergência, para tentar unir as pessoas... É, ele não se fez derogado, não ele foi temer né aquela coisa meio diplomática, dizendo primeiro é, olha, não está no meu radar, eu não estou pensando nisso, não estou trabalhando para isso, mas Aí, aí ele engrenou a segunda, né? Mas se os partidos, os candidatos, se houver um movimento que vier me buscar, eu posso pensar a respeito, ou seja, o Temer não descarta essa possibilidade. Aliás, quando eu conversei com ele em São Paulo, que eu trouxe até aqui a conversa para a Rádio Eldorado, eu também senti isso, que ele não está assim. É, assumindo é, diretamente, claramente, mas lá no fundo ele não descarta a possibilidade de conversar sobre a hipótese de voltar à presidência, ou seja, de se candidatar à volta à presidência. Ele que tem 81 anos, está muito lúcido, muito é, ativo, é, forte fisicamente e... Vamos ver, né? É, a política, e principalmente a política brasileira, são feitas de surpresas, de movimentos é, estonteantes de última hora. Portanto, isso pode ser mais um tiro na água, mas a gente tem a obrigação de registrar que há quem fale no nome do Temer e que ele, no fundo ali, não joga fora essa oportunidade sem antes discutir. Helena, então vamos ouvir o que disse o Michel Temer. Eu prego essa solidariedade, essa classificação, há muito tempo. Agora, quanto a ser candidato, as coisas estão tão sérias, tão graves, tão ofensivas, tão agressivas. Eu não sei se eu estou disposto a isso, evidentemente. Se um dia me dissesse, oh, eu tenho vários setores, só você tem o que dizer, etc. Não, não posso pensar mas hoje não tem. Isso não está no meu horizonte, que eu já fiz o que tinha para fazer.
0: Não só que sim, né, Helene?
1: É aquela linguagem de político, não, olha, tem muito problema, né? mas se o cavalo passar encilhado, quem sabe eu pulo e vou nessa, né? Então, olha aí, gente, mais uma frente para gente ficar vendo para o Antifar essa eleição tão polarizada e, como ele disse, né agressiva, como o ambiente está é muito tenso. Agora, eu preciso dizer que essa gravação foi feita no Personagens em Foco, que é um, um grupo é, coordenado pelo Paulo Zótulo, que houve pessoas, vários candidatos, vários líderes de vários é, é, empresários, é, juristas, ministros do Supremo, é, líderes de partido, é, que já tem mais de 120 entrevistados no portfólio, é, personagens e foco. E vamos ver, essa é a história de, é, de Michel Temer, Pode, não dá em nada, ser mais um tiro na água, mas, quem sabe, pode crescer. Uhum. Vamos acompanhar.
0: Bom, ele tem gente querendo, então, que o Temer monte no cavalo, mas tem gente querendo que o Dória desmonte, que ele apeie do cavalo.
1: <risos> é verdade. Ontem teve a reunião da Comissão Executiva Nacional do PSDB e eu registro duas curiosidades. Né? primeiro é que a foto... Tem gente rindo. Eu vi uma foto que está lá, o né? Neves e as gargalhadas... Vamos combinar que o momento não é para rir, muito menos para dar gargalhadas. Nem o momento do próprio PSDB, nem o momento eleitoral, nem o momento do país. Ninguém está com motivo para sair rindo e dando gargalhada. A segunda curiosidade é que quando você tem uma reunião da Comissão Executiva Nacional com o um fotógrafo e com todo mundo no foco ali, querendo saber como é que vai ser, como é que não vai ser no meio de uma eleição presidencial isso costuma ser manchete dos jornais, todo mundo os sites, os jornais rádios, televisões e tal e nada foi publicado de importante, ou seja, não teve nenhuma decisão relevante a não ser a não decisão qual é a não decisão? é que o que eles estão acertando é dar assim um, um checkmate no João Dória para que ele desista da candidatura dele, ele que em papel timbrado de um escritório de advocacia já avisou que não vai renunciar e que vai até o fim, se for preciso, vai judicializar para garantir que ele, vencedor das prévias do PSDB, possa continuar em campanha. Veja que impasse, que confusão danada. Ou seja, o PSDB batendo cabeça e não chegando a lugar nenhum.
0: A gente fala agora sobre o presidente Bolsonaro, que apresentou uma ação no Supremo Tribunal Federal contra o ministro Alexandre de Moraes. Bolsonaro acusa eh, o magistrado de abuso de autoridade. O presidente disse que o ministro teria realizado sucessivos ataques à democracia, desrespeito à Constituição e desprezo aos direitos e garantias fundamentais. Eliane, para além da retórica, o que, que pode dar essa imporção nova do presidente em relação à Suprema Corte?
1: Nada, né? <risos> Na verdade, de prático, nada. Né, o presidente Jair Bolsonaro, nessa notícia crime, é, ele acusa o Alexandre de Moraes de abuso de autoridade é, por sucessivos ataques à democracia, desrespeito à Constituição e desprezo aos direitos e garantias fundamentais. Aspas né, de sucessivos ataques à democracia até garantias fundamentais. Ou seja, o Bolsonaro tenta inverter o jogo, né, os ministros do Supremo vêm resistindo aos ataques à democracia. Lá, contra fake news, contra aqueles atos golpistas, inclusive com o quartel-general do Exército ao fundo, uh, etc. E contra aquele Daniel Suveira, que ameaçava é, bater em ministro do Supremo, invadir o Supremo, etc. Roberto Jefferson, que aparecia armado, de fuzil, é, ameaçando isso e aquilo. Os ministros do Supremo, sim, resistem uh, em favor da democracia. Agora, o Bolsonaro inverte. E quando vocês veem as redes dele, bolsonaristas, as redes dizem que o Bolsonaro está em defesa da democracia, da liberdade de expressão. Né? então é uma forma dele mobilizar a turba dele contra o Supremo, contra o TSE, novamente contra as eleições e urna eletrônica é um ato muito mais político do que jurídico porque ninguém acredita que os ministros do Supremo vão julgar e condenar o Alexandre de Moraes que está fazendo exatamente o que eles combinam de resistir defender a democracia e agora os ministros do Supremo não estão sozinhos, né? eles também estão articulados com a cúpula do Senado Federal né? e a opinião pública também está de olho, milhões de pessoas sabem o, qual é o papel do Supremo nessa história? Que é garantir a democracia e impedir que liberdade de expressão seja confundida com ataque às instituições à torta e à direita. Então... O presidente Jair Bolsonaro, na verdade, ele vai uh, atiçando a turba dele contra as instituições. Isso sempre é muito preocupante. E o mais preocupante ainda é que ele inverte a realidade, cria a realidade paralela de que o Supremo é que ameaça a democracia e milhões de seguidores dele acreditam nisso aí. Ou seja, é preocupante o que ele faz e é muito mais preocupante ainda a repercussão, o acolhimento da turba bolsonarista a essas, é, a essas ameaças e essa, essa negação do presidente Jair Bolsonaro à realidade. Mas, de fato, de concreto, não se espere nada, a não ser muita espuma, muito debate e muitos mais ataques via internet.
0: vamos lá agora falando, não preciso nem falar do que, o assunto é casamento né, hoje tem o um casamento entre o ex-presidente Lula e a socióloga Rosângela da
1: Silva a Janja, é uma festa política também né Helene ah com certeza, só que a política vale por um lado e vale para o outro, é uma festa política, é, com centenas de convidados é, que são próximos ao casal, mas que além de próximos são também é, aliados políticos ideológicos e partidários e ou apoiam a candidatura é, Lula Geraldo Alckmin à presidência da República. Então é sim uma festa política, mas o outro lado também faz uso político dessa festa, porque vai ser num num enfim, uma casa de festas em São Paulo, onde uma querida amiga minha casou há alguns anos e ela disse o seguinte, que está chocada com a versão da internet a versão da internet são coisas de douradas parece ouro, né, caindo né? uma chuva de ouro uma coisa pomposa carérrima e tudo chiquérrima e ela diz, olha, é uma casa de festas, como toda casa de festas é é, é uma casa de festas bonita, bem arrumada, elegante. Mas ela disse que não tem nada de tão luxuoso assim, de tão espetaculoso assim, como os adversários do Lula fazem crer na internet, ou querem fazer crer na internet. O fato é que eles têm mantido muita descrição, muito sigilo sobre a festa, então sai um pedacinho daqui, outro dali, e a gente lembra também que entre os muito, muitos convidados que ficam felizes, sempre há aqueles que não foram convidados e que ficam infelizes. E aí eu vi uma foto é, do, de um senador muito importante na história do PT, é, o Eduardo Suplicy, que não foi convidado, ele que é uma figura icônica do PT em São Paulo, ele não foi convidado, mas ele disse, ah, não, tudo bem, é faz parte e, e tentou disfarçar. Mas claro que quem não é convidado nessas horas fica triste. Mas o fato é que a gente vai ter uma guerra de versões. Guerra de versões. Que o vestido custou não sei quantos milhões, que a, a lua de mel vai custar, vai custar mais não sei quantos milhões. Isso vai ocupar bastante tempo e é uma bobagem. Né? As pessoas têm direito a se casar e a fazer uma festa. Não é nada demais o ex-presidente Lula fazer uma festa para casar. É o terceiro casamento dele, a primeira mulher morreu, é, morreu no parto, foi uma história muito triste. A segunda foi a Marisa Letícia, é, que foi primeira dama nos governos Lula. É, e agora a Rosângela Silva, que, enfim, é um quadro da esquerda mais radical do que o Lula e que dizem que tem tido muita influência sobre os, os passos e sobre decisões políticas do presidente, ex-presidente.
0: Pergunta que chega aqui dos nossos ouvintes para Eliane Cantanhete. Eu não tenho certeza se, na verdade, a viagem, o convite do presidente Biden para o Bolsonaro ainda está valendo. E qual seria a decisão? Você entende que uma não-ida afetaria alguma coisa? A situação está tão crítica em termos políticos, em termos diplomáticos, que talvez a não-ida seja uma vantagem, você não acha, Eliane? Ou isso já está descartado? Ouvinte Maria Eliane.
1: Oi Maria, bom dia, bem-vinda. É aquela história, né? O é... eu para mim é inédito, eu não me lembro de outra situação assim, pode ter ocorrido, mas eu não me lembro, nos meus muitos anos de praia é, um presidente dos Estados Unidos tomar posse e passar um ano e meio no cargo, quase um ano e meio no cargo, sem ter nenhuma conversa, nem mesmo telefônica com o presidente do Brasil que é a principal é, enfim principal país, a principal economia principal, o maior uh, população, o uh, maior uh, geograficamente da América do Sul. Então, o Biden e o Bolsonaro nunca trocaram uh, uma conversa, uma, uma, uma impressões e nada, é, nunca se encontraram, muito menos, e agora havia essa possibilidade, porque a cúpula das Américas vai ser entre 6 e 10 de junho em Los Angeles, e aí o Bolsonaro indo teria uma chance de ter um encontro bilateral. Os diplomatas americanos aqui e os diplomatas brasileiros lá em Washington trabalhavam muito para que o Bolsonaro fosse e para que houvesse esse encontro bilateral dos dois presidentes. Mas, olha, Maria, não está rolando. A gente nunca pode dizer que está descartado, porque sempre pode haver surpresas, eles podem estar tá guardando aí um, uma carta na manga, mas até onde eu sei... Não tem nada previsto e, aliás, o Bolsonaro nem pretende ir à própria cúpula. Sim. E aí a gente lembra que o, o Biden foi foi eleito e o Bolsonaro foi o último presidente do G20 das maiores economias do mundo a reconhecer a vitória dele e cumprimentá-lo e além disso o Biden tem muitas restrições à condução da Amazônia e já mandou recados inclusive publicamente via Departamento do Estado de que está preocupado com a eleição brasileira que a eleição brasileira sempre foi super respeitável, que o Brasil é um país livre de instituições sólidas e mais ou menos pede de respeito parar, né? <risos> sutilmente eles estão pedindo para o presidente parar, o presidente brasileiro parar de desacreditar o processo eleitoral brasileiro. Aliás, só para concluir, a expectativa do TSE é que haja mais de 100 observadores internacionais para garantir a lisura do pleito e poder acalar eventuais ameaças do Bolsonaro contra o resultado.
0: Aliás, hoje a Folha atrás que, preocupado com o possível esvaziamento dessa cúpula, o presidente Biden escalou um emissário para tentar convencer Jair Bolsonaro a participar da reunião de líderes em Los Angeles, o ex-senador Christopher Dodd tem uma reunião marcada com o líder brasileiro na próxima sexta, segundo assessores do Planalto, está esperando o positivo do teste de Covid para confirmar a viagem. Vamos ficar de olho nessa agenda.
1: Você é, tá... até porque o presidente é teimoso, né? Uhum. É, quanto mais o Biden manda emissários, manda recados, mais ele estufa o peito é. e vai dizendo não.
0: É, aqui é. Tem uma outra pergunta da Giovanna, aqui de São Paulo. Me chamou a atenção ouvir o presidente Bolsonaro dizendo que povo armado protege a democracia, enquanto Biden, após chacina de supremacista branco, fala em é, desarmar a população e endurecer regras para posse e porte. E fala tudo isso crucificando a velha política ao lado do Collor. Explica aí, Eliane. A gente <risos> traz aqui até um trechinho dessa fala é, lá no Nordeste.
1: A satisfação de cada vez mais
0: ver cada vez mais o interesse de vocês pelo destino da nossa nação. Vê-los também se libertando da velha política brasileira. Agradeço aqui a presença de várias autoridades, bem como o ex-presidente e o atual senador Fernando Collor de Mello, o grande aliado nosso no parlamento brasileiro.
1: Gente, é, é doentio isso, né? Vamos combinar que é inacreditável. Espantoso. <risos> Incrível. O
0: que, que é isso, minha gente? Acredite, se quiser.
1: Eu tenho vontade de é, ligar para algum bolsonarista e perguntar assim, vem cá, me diz sinceramente, assim, do coração, me diz sinceramente, o que, que você acha do presidente Jair Bolsonaro condenar a velha política, dizer que está acabando com a velha política e... Ato contínuo elogiar o Fernando Collor de Mello que foi é, que teve o impeachment por corrupção, por desvios, verbas públicas, etc. Fernando Collor de Mello que depois é, foi investigado por desvios de 20 milhões de reais na Petrobras. Gente, é muita cara de pau, não é? É muita cara de pau. Aliás, quando ele fala em armas e diz que o povo armado vai defender a democracia né? Eu concordo mais com o Joe Biden lá nos Estados Unidos. Né? A arma mata. A arma não tem nada de democracia. As armas são usadas ao contrário, contra a democracia. Vejam o que as armas estão fazendo na Ucrânia. E aí eu lembro, como comparação, né? que eu li hoje, é, que o padre que vai realizar o casamento do ex-presidente Lula com a Rosângela Silva Janja, ele vai falar uma frase simbólica, amai-vos uns aos outros e não armai-vos. Isso é simbólico, né? Armas sim, armas não. Eu, sinceramente, eu sou completamente pelo desarmamento da população civil.
0: Resposta dada aqui a nossa ouvinte Giovana, e se você tiver também alguma dúvida, quiser que a Eliane explique aí, só manda para gente o nosso WhatsApp 99481777, nas redes sociais a
1: hashtag é Pergunte para Eliane. Obrigada por hoje, Eliane, até amanhã. Até amanhã, e beijão também para nossa Giovana.